0: Ich bin Scholt Wilhelm. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Es klingt wie ein Widerspruch, ist aber durchaus symptomatisch für diese Corona-Pandemie. Die Infektionszahlen steigen wieder, auch dank Delta-Variante. Und gleichzeitig lassen sich immer weniger Österreicher und Österreicherinnen gegen das Virus impfen. Rund ein Drittel der Bevölkerung ist Umfragen zufolge nicht gewillt, sich immunisieren zu lassen. Und dadurch wird die Pandemie mit all ihren Unannehmlichkeiten und Gefahren, wie wir sie im letzten Jahr kennengelernt haben, weiter in die Länge gezogen. Deshalb hat sich nun die Debatte über eine Impfpflicht verschärft. Was für und was gegen einen verpflichtenden Corona-Stich spricht und ob und wie diese Impfpflicht in Österreich zur Realität werden könnte, das erklären uns heute meine Kolleginnen Gabriele Scherndl und Pia Kuckenhauser. Pia, wir haben es gehört, rund ein Drittel der Österreicherinnen und Österreicher wollen sich nicht impfen lassen. Was bedeutet denn das konkret für den Kampf gegen die Corona-Pandemie?
1: Naja, das ist schon ein bisschen ein Problem, weil wir wissen ja, je höher die Durchimpfungsrate, desto niedriger wird die Anzahl der Neuinfektionen sein. Bisher ist man davon ausgegangen, dass ungefähr 60 bis 70 Prozent Durchimpfungsrate dieses Infektionsgeschehen brechen können. Da machten sie das Delta einen Strich durch die Rechnung. Das ist nämlich deutlich infektiöser, das wissen wir. Eine Delta-infizierte Person steckt bis zu sechs weitere an, vorher waren es nur ungefähr drei. Und da geht man jetzt einfach davon aus, dass man eine Rate von mindestens 80 Prozent Vollimmunisierten braucht, um das wieder herunterzubekommen. Weil ganz ehrlich, wenn das so weitergeht, wie es jetzt ist, dann kann es blöd laufen für uns. Dann könnte man im Herbst bald wieder so dastehen wie im vergangenen Herbst und das wollen wir wohl alle nicht.
0: Wir wollen sicher alle nicht zurück in einen Lockdown. <lacht> Na? Sind denn die Impfstoffe, die uns aktuell zur Verfügung stehen, tatsächlich in der Lage, das Virus zu verdrängen in sozialen Medien? Und auch bei uns im Forum, muss ich sagen, liest man immer wieder die Behauptung, die neuen Mutationen, allen voran Delta, würden selbst Geimpfte infizieren?
1: Also da muss man mal ganz klar sagen, ja, die Impfstoffe sind in der Lage, auch vor dieser neuen Mutation vor Delta zu schützen. Es gibt natürlich Impfdurchbrüche, das ist überhaupt keine Frage. Es hat doch nie jemand gesagt, dass man sich trotz Vollimmunisierung nicht mehr anstecken kann. Aber man weiß, bei pfizer und Moderna bieten einen extrem guten Schutz, auch AstraZeneca und Johnson bieten schon einen sehr guten Schutz. Der ist nicht so gut nach der ersten Impfung. Es braucht die volle Immunisierung. Dann weiß man aber auch, und diese Zahlen sind da, aus Israel, aus Schottland, also dort, wo wirklich schon viele Menschen geimpft sind und auch Delta sehr verbreitet ist, wenn man voll immunisiert ist, dann hat man einen Schutz mit 95 Prozent und zwar vor einem schweren Verlauf. Das heißt, man kommt nicht ins Krankenhaus und schon gar nicht auf die Intensivstation. Wenn man sich ansteckt, das ist tatsächlich möglich, dann merkt man es entweder nicht oder man hat ganz leichte Symptome. Also es gibt diese Impfdurchbrüche, keine Frage, aber die sind wenige und dann merkt man sie eben nicht stark.
0: Gibt es denn gesundheitliche Gründe, sich nicht impfen zu lassen?
1: Für gesunde und fitte Menschen gibt es absolut keinen Grund, sich nicht impfen zu lassen. Das Risiko zu erkranken, einen schweren Verlauf zu haben oder wirklich dann an Long-Covid zu leiden, ist einfach um vieles größer als jede Impfreaktion, die man haben kann. Wir wissen auch, dass die mRNA-Impfstoffe absolut sicher sind. Die wurden ja nicht erst vergangenes Jahr entwickelt, nur weil sie jetzt erstmals eingesetzt werden. An denen wird seit bald 20 Jahren geforscht. Mhm. Und da gibt es ganz viele Studien dazu und die sind einfach sehr sicher. Und es ist ja eine spannende Info, finde ich, dass diese mRNA-Impfstoffe ursprünglich ja als Impfungen gegen gewisse Krebsarten entwickelt wurden mhm. und auch schon in Studien eingesetzt werden. Und ich persönlich glaube, dass jemand, der an einer entsprechenden Krebsart leiden würde und wo die Impfung einen Schutz bieten könnte oder eine Heilung anbieten würde, wird wahrscheinlich fast niemand zögern, diese Impfung einzusetzen. Und nur weil es jetzt eine andere Sache ist, stellt man es sehr in Zweifel. Also das heißt, gesunde, fitte Menschen, da gibt es keinen Grund, keine medizinischen wo warum man sich impfen lassen sollte. Es gibt aber Vorerkrankungen, wo eine Impfung relativ sinnlos ist. Das sind wir wieder bei den Tumorpatienten. Da gibt es einige, die müssen Medikamente nehmen, die das Immunsystem herunterregulieren. Die können keine Antikörper bilden. Da macht eine Impfung einfach keinen Sinn. Ähnliches gilt für andere immunsuppressierende Medikamente. Entweder zum Beispiel ein Multiple Sklerose-Medikament reguliert das auch so runter, dass man keine Antikörper bilden kann. Es ist aber gerade für diese Gruppe, die eben sehr vulnerabel ist, besonders wichtig, dass sich umso mehr andere Menschen impfen lassen, weil die müssen ja dann von dieser daraus entstehenden Herdenimmunität profitieren können. Mhm. Andere Vorerkrankungen wie Allergien, Diabetes, Herz-Kreislauf-Probleme, ähnlich ist es absolut kein Grund, sich nicht impfen zu lassen. Im Gegenteil, die sind ja Risikogruppe, diese Patienten, und die sollten sich dann umso eher impfen lassen.
0: Also nicht nur aus Selbstschutz, sondern auch für den Schutz der Allgemeinheit sollte man sich impfen lassen. Und es klingt jedenfalls so, als wäre diese Impfung quasi unsere Wunderwaffe gegen diese Pandemie und der beste Schutz für alle. Welche Möglichkeiten nutzt der Staat denn derzeit, um Impfmuffel zum Stich zu bringen?
1: Also da kann ich dir nur zustimmen, es ist die beste Waffe gegen diese Pandemie und es ist natürlich ein Problem, dass sich dieser Impffortschritt aktuell so verlangsamt hat. Aber da muss man schon sagen, da wären die österreichischen Bundesländer gerade sehr kreativ. Wien ist da ein bisschen Vorreiter. Die hatten ja schon die Impfboxen. Es gibt das Impfwort auf der Alten Donau. Und ab August kann man sich auch im Stephansdom impfen lassen. Also wirklich mit Gottes Segen. Das ist ja für manche sich vielleicht auch ein Argument. und
0: Corona-Impfung.
1: Ja, genau. Da kann man den Teufel gleich mit aus austreiben. <lacht> Es gibt es auch schon in mehreren Bundesländern Aktionen. In Vorarlberg gibt es einen Impfbus, in Kärnten, in der Steiermark gab es freie Termine. Also man macht da schon einiges und will jetzt sogar vielleicht in Einkaufszentren gehen. Und diese Aktionen werden prinzipiell auch ganz gut angenommen. Der Hintergrund ist, dass man den Impfwilligen, oder vielleicht noch nicht ganz bereiten, aber prinzipiell willigen, den Zugang so leicht wie möglich machen möchte. Das ist natürlich ein organisatorischer Aufwand, keine Frage. Aber ich glaube, da ist es echt wert, weil jeder einzelne Stich im Moment ist wichtig und erhöht einfach die Durchimpfungsrate.
0: Ja, und gesenkt wurde diese Hürde ja allein schon dadurch, dass die Impfung kostenlos ist. Trotzdem erhalten jetzt Menschen in manchen Ländern zusätzlich Geschenke oder Gutscheine, wenn man sich impfen lässt, ist das ein probates Mittel auch für österreichische Impfskeptiker und Impfskeptikerinnen?
1: Also man denkt schon darüber nach, aber es wird eher kritisch gesehen, sowohl von Experten als auch von anderen. Da gibt es mehrere Gründe, die dagegen sprechen. Also die Kosten sind es nicht, weil die sind eigentlich gar nicht so hoch. Da mhm. redet man ja von Gutscheinen im Wert von 50 Euro oder so. Also das ist aufgerechnet, wenn man sich überlegt, was die ganzen Testkosten ist. Also das wären nicht so große Summen. Aber es wäre natürlich eine Ungleichbehandlung gegenüber jenen, die bereits geimpft sind. Das ist natürlich ein Argument und dann kommt dazu, es ist ja nichts, was man für den Staat tut, sondern es ist ja etwas, mhm. was man für sich selbst und für die eigene Gesundheit tut. Und dann gibt es halt auch noch dieses Argument, das gerade eben bei Impfskeptikern relevant ist. Wenn man eine Impfung anpreist und sagt, wenn du diese Impfung nimmst, dann bekommst du was dafür, dann kann man auch diese Vorstellung oder das Gerücht kreieren, dass dann Leute sagen, naja, wenn man für die Impfung bezahlt wird, dann kann ja irgendwas mhm. mit der nicht stimmen. Also das wäre dann ein Schuss, der nach hinten losgeht. Und das ist ja eigentlich nicht das, was man will. Und am Ende des Tages spricht die Impfung ja
0: für sich. Du was mir bei dieser Debatte immer wieder in den Sinn kommt, ist, ist es nicht absurd, dass man Menschen nach einem Jahr der heftigen Einschränkungen jetzt quasi hofieren muss oder hofieren will, damit sie sich selbst von diesen Fesseln der Pandemie befreien? Geht es uns hierzulande zu gut, war diese Pandemie nicht schlimm genug? Also natürlich ist es
1: absurd, für mich auf jeden Fall, ich kann das nicht nachvollziehen. Aber ich glaube, es ist etwas zu kurz gegriffen zu sagen, es ist deshalb, weil es uns zu gut geht. Mhm. Da gibt es mehrere Gründe, warum das nicht der Fall ist. Erstens einmal... Beim Impfen sind ganz viele Emotionen mit dabei. Das ist die Gesundheit, das ist unser höchstes Gut, wie es immer heißt. Ganz viele Menschen kommen jetzt drauf, dass das wirklich ein hohes mhm. Gut ist. Da sind Angst dabei, da ist Unsicherheit mit dabei. normale normaler Mensch ist kein Epidemiologe, Virologe. Diese ganzen Infos, die da, da sind, kann man sich aneignen, aber sie sind schon auch nicht ganz einfach zu verstehen immer. Und diese Emotionen spielen da total mit. Ich bin ja selber ein emotionaler Mensch, aber in dem Fall muss ich echt sagen, da sprechen die Fakten für sich und ich kann nur für gute Aufklärung plädieren. Weil das Thema so emotional ist, gibt es aber auch natürlich emotional motivierte pseudo So nach dem Motto, ich habe gehört von der Freundin meines Bruders, von deren Nachbarn, die Schwiegermutter. Und also das mhm. geht ja dann immer solche Wege. Und wenn man sowas hört, dann sollte man sowieso schon ganz vorsichtig sein. Dann kommt das andere Argument, warum es nicht daran liegen kann, dass es uns zu gut geht, ist, es gibt noch viel absurdere Verschwörungsmythen, Gerüchte, Pseudo-Infos als bei uns in anderen Ländern und vor allem auch in ärmeren Ländern, mhm. wo die Aufklärung und der Zugang zu medizinisch korrekter Information schwieriger ist. Da gibt es einfach ganz andere Gerüchte und Desinformationen. Und da sieht man auch, man muss bei uns wirklich nachlegen bei den Infos für Communities, die nicht Deutsch als Muttersprache haben. Da gibt es noch viel zu wenig und die werden zu wenig aufgeklärt, weil man nicht immer den Zugang hat, aber es ist auch oft eine sprachliche Barriere und da ist es ganz, ganz wichtig, diese qualifizierten Informationen in der Muttersprache anzubieten, weil wenn sie die nicht bekommen, gehen sie eben in andere Kanäle, wo sie dann so Pseudo-Infos und Informationen bekommen und da kann man wirklich nicht sagen, es geht uns zu gut, sondern das hat einfach andere Gründe.
0: Ich nehme mit, die korrekte Information und die Impfung sind unsere beiden Trümpfe in dieser Pandemie. Danke, Pia Kruckenhauser, für diese Einordnung. Gerne. Was der Staat sonst tun kann, um seine Bürgerinnen und Bürger zur Impfung zu bewegen und ob es auf eine Impfpflicht in der einen oder anderen Form hinauslaufen wird, darüber sprechen wir nach der Werbung. Guten Tag, mein Name ist Oskar Baumer. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, Ela, gehen wir mal davon aus, dass derartige Anreize, wie Pia sie beschrieben hat, nur begrenzt wirksam sind. Auch deshalb und weil uns die Zeit im Wettlauf mit Corona-Mutationen davonläuft, sprechen jetzt Politikerinnen und Expertinnen nun immer häufiger von einer Impfpflicht. Was genau ist damit gemeint? Ja,
2: das ist eine gute Frage. Wir reden viel über die Impfpflicht, aber tatsächlich ist eine solche nicht genau definiert. Also es gibt nicht irgendwie eine rechtliche Definition des Wortes. Hm. Die Abgrenzung ist da auch recht schwierig zwischen dem absoluten Zwang, sich impfen zu lassen, also so dass wirklich jede Person geimpft ist, wurscht ob sie will oder nicht, und der kompletten Freiheit. Da liegt extrem viel dazwischen. Das spielt auch die Frage mit, wo endet es, dass man versucht, die Leute irgendwie so zu einer Impfung zu motivieren, wo beginnt es, dass man sie irgendwie sanft dazu drängt und ab wann werden sie tatsächlich gezwungen? Das ist eine Gratwanderung, die momentan eigentlich jeder Staat vollziehen muss. Und auch keine ganz neue Diskussion. Du erinnerst dich bestimmt, was wir das bei Masern auch schon oft und in vielen Ländern diskutiert haben. auch.
0: Ich erinnere mich, wir hatten sogar einen Podcast dazu. <lacht> Sag mal, du hast gesprochen von diesem Zwang. Kann der Staat denn seine Bürgerinnen zu einer Impfung tatsächlich zwingen?
2: Prinzipiell ja. Also aus grundrechtlicher Sicht ist das durchaus machbar, natürlich unter bestimmten Voraussetzungen, nämlich dann, wenn die epidemiologische Lage das tatsächlich erfordert, also wenn es kein anderes Mittel mehr gibt, um die Pandemie in den Griff zu bekommen. Denn klar, wir haben Persönlichkeitsrechte und auch irgendwie das Recht auf körperliche Integrität, aber wir haben auch einen Schutz auf unser gesundheitliches Wohlbefinden. Aber da spielen natürlich zahlreiche Fragen mit rein, darunter zum Beispiel, ob die Impfung auch tatsächlich vor der Übertragung des Virus schützt oder nur vor der Krankheit ja. und natürlich auch, ob es denn so viel Impfstoff gibt, dass auch alle geimpft werden können. Aber grundsätzlich gab es sowas in Österreich sogar schon einmal. Und zwar bei den Pocken. Mhm. Da wurde 1948 ein Gesetz verabschiedet, dass man sich eben gegen Pocken impfen lassen muss. Und wer das nicht hat, der musste Strafe zahlen, nämlich 1.000 Schilling oder zwei Wochen in Haft. Und das Gesetz, das war immerhin fast 30 Jahre lang in Kraft.
0: Und hat dazu geführt, dass die Pocken ausgerottet wurden. Genau, ja. Auch nicht schlecht. Jetzt die rechtliche Situation ist ja die eine Sache. Die andere Frage ist, wie realistisch ist denn so ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte? Was spricht denn aus gesellschaftlicher Sicht dagegen, eine Impfpflicht so direkt durchzusetzen?
2: Also das kann natürlich ganz offensichtlich zu ganz heftigem Widerstand führen. Es geht ja jetzt, wo die Impfungen wirklich angelaufen sind und der Stoff da ist, geht es ja darum, die Personen zu erreichen, die aus welchem Grund auch immer skeptisch sind gegenüber der Impfung. Und die sind das, so denke ich, weil sie entweder dem Impfstoff nicht vertrauen oder weil sie dem Staat nicht vertrauen. Und diese Menschen dann quasi zu ihrem Glück zu zwingen, das ist erstens natürlich schlecht für deren individuelle Situation, zweitens schlecht für das gesellschaftliche Klima und nicht zuletzt natürlich auch schlecht für die Umfragewerte von Politikerinnen.
0: Ja, so kann man das natürlich auch sehen. Aber ich verstehe schon, da geht es darum, dass man die Leute, die jetzt schon sozusagen in einem Extrem verweilen, nicht noch weiter in die Ecke drängen möchte. Wenn man jetzt Menschen nicht quasi mit vorgehaltener Pistole zu ihrem Glück zwingen kann, wie du es gesagt hast, welche Optionen hat der Staat denn noch eine Impfung durchzusetzen?
2: Ja, da ist, wie gesagt, die Spanne eine sehr, sehr, sehr weite. Da kann es eben Strafen geben, aber das kann auch weg von so klassischen Geld- oder Haftstrafen gehen. Denkbar wäre zum Beispiel, dass man nicht geimpften Personen bestimmte Sozialleistungen kürzt, sofern die nicht lebensnotwendig sind. Es ist ja auch zum Beispiel beim Mutter-Kind-Pass jetzt schon so, dass der irgendwie gekoppelt ist an die volle Höhe von Zahlungen, die man da bekommt. Oder noch indirekter oder noch subtiler wäre es, dass man bestimmte Bereiche nur für geimpfte Personen öffnet. So wie es ja jetzt eigentlich bei der 3G-Regel schon der Fall ist, nur halt auch noch für Getestete und Genesene, würde man das noch weiter verengen, dann wären wir ja quasi bei einer indirekten Impfpflicht. Mhm. So auch bei den jüngsten Verschärfungen, also die, die jetzt morgen in Kraft treten werden, da werden ja jetzt, was Clubs angeht, dürfen nur noch Geimpfte und PCR-Getestete rein und jetzt werden zwar die PCR-Tests ausgeweitet, auch in Apotheken soll das bald möglich sein, aber angenommen, du brauchst jetzt entweder Impfung oder PCR-Test und hast aber weit und breit keine Möglichkeit, einen kostenlosen PCR-Test zu machen, dann könnte man da durchaus schon von einer Impfpflicht sprechen. Naja, und am anderen Ende der Latte wären quasi die Belohnungen, also irgendwelche Goodies für Impfungen auch das gibt es in anderen Ländern. Zum Beispiel habe ich gerade gesehen, dass man in Zypern, wenn man sich als Soldatin impfen lässt, fünf Tage Urlaub bekommt und auch in anderen Betrieben bekommt man einen Urlaubstag.
0: Ja, dagegen hätte ich auch nichts.
2: Voll, naja, und ich, ich glaube, man kann es aber auch so sehen, dass der Schutz vor einer lebensbedrohlichen Krankheit irgendwie schon auch gut genug ist, in meinen Augen.
0: Ja, sollte man meinen. Du hast vorher schon angesprochen, dass PCR-Tests und Impfungen den Zutritt zu Clubs ermöglichen sollen. Jetzt hat Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein davon gesprochen, Ungeimpften ab Herbst keine kostenlosen Tests mehr zur Verfügung zu stellen. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das Argument dafür, dass die Kosten für diese Tests sehr hoch sind und die Allgemeinheit nicht ewig diese Kosten für jene Personen tragen sollte, die sich dem ebenfalls kostenlosen Schutz in Form der Impfung verweigern. Klingt das eigentlich recht schlüssig. Was spricht denn dagegen?
2: Also zuallererst fix ist da noch gar nichts, aber ja, die Diskussion gibt es. Und klar, das klingt auf den ersten Blick auch ganz schlüssig. Wir dürfen aber nicht vergessen, dass erstens auch Geimpfte sich wieder infizieren können und deswegen breite Tests weiterhin wichtig sind. Und dass zweitens Tests auch von enormer Bedeutung sind, wenn es um das Erkennen von Mutationen geht. Und drittens, auch das ist da irgendwie relevant, gibt es ja auch Menschen, die sich nicht impfen lassen können aus gesundheitlichen Gründen oder weil sie zu jung sind, um sich impfen zu lassen. Und für die muss es natürlich weiterhin kostenlose Testangebote geben. Aber klar, dass es für immer an jeder Ecke gratis Corona-Tests geben wird, das ist schwer vorstellbar, ja. Mhm.
0: Noch mehr Druck auf Impfmuffel will als erstes Bundesland nun Niederösterreich ausüben. Hier will man neu eingestelltes Personal im Gesundheits- und Bildungsbereich zu einer Corona-Impfung verpflichten. Ist das ein Weg, der sich auch für ganz Österreich abzeichnet?
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also einige Bundesländer gehen nun diesen Weg, zumindest wenn es um den Gesundheitsbereich geht. Das ist auch Ländersache. Oder auch im Bildungsbereich. So will zum Beispiel die Steiermark Geimpfte im Bildungsbereich zumindest bevorzugen. Oder in Wien, da muss ab Herbst ein Impfnachweis bei der Neueinstellung des Personals in städtischen Kindergärten erbracht werden. Und auch Bildungsminister Heinz Fassmann von der ÖVP warf zuletzt in die Diskussion ein, dass er zwar nicht nur für Lehrerinnen eine Impfpflicht will, aber dass man schon darüber reden könnte, wie man da generell mit Berufsgruppen umgeht, die viel Kontakt haben. Mhm. Und das macht auch durchaus Sinn, denn erstens, wenn es da jetzt Bundesländerunterschiede gibt, kommt es dann natürlich zu Wettbewerbsverzerrungen. Also angenommen ein Altenheim in einem Bundesland verlangt die Impfung, ein anderes nicht, dann wandern da vielleicht Leute ab. Das wäre natürlich schwierig. Und zweitens geht es bei allem, wovon wir jetzt gesprochen haben, um Bereiche, wo man sich im Prinzip nicht aussucht, hinzugehen. Also jetzt ins Spital zum Beispiel oder auch in die Schule ja. oder ins Pflegeheim. Da macht es schon Sinn, dass man da ein bisschen genauer hinschaut. Auf der anderen Seite sind ausgerechnet das natürlich auch Bereiche, wo es schon einen ziemlichen Personalmangel gibt. Also die Diskussion ist nicht ganz easy, aber die zeichnet sich ab,
0: ja. Ich muss sagen, ich bin ja verwundert, dass sich Gesundheitspersonal und auch Lehrpersonal nicht schon längst impfen lassen muss, bedenkt man ja nicht nur die Gründe des Selbstschutzes, sondern weil ja auch so viele Menschen mit diesen Personen in Kontakt kommen. Nun ja, abgesehen von diesen staatlich kontrollierten Bereichen gibt es ja noch private Unternehmen, Arbeitgeberinnen und Einrichtungen. Kann hier eine indirekte Impfpflicht durchgesetzt werden?
2: Also einem privaten Unternehmen stets weitgehend eigentlich frei, mit wem es Verträge abschließen will und damit auch, wem es Zutritt gewähren will. Es wäre also absolut denkbar, dass jetzt zum Beispiel ein Restaurant oder eine Airline sagt, ich lasse nur noch Geimpfte rein, solange damit niemand diskriminiert wird und es eben Ausnahmen gibt für jene, die sich nicht impfen lassen können. Ein bisschen anders ist das bei Unternehmen mit Monopolstellung. Nehmen wir als Beispiel die ÖBB. Die könnten jetzt nicht sagen, wir nehmen nur noch geimpfte Personen im Zug mit, weil eben die Leute darauf angewiesen sind. Mhm. Was sie aber sehr wohl machen könnten, ist, dass sie sagen, nur Geimpfte und wer nicht, der muss eine FFP2-Maske tragen oder so. Und dasselbe gilt übrigens auch für Supermärkte. Also ganz knapp formuliert, ja, H&M könnte das relativ einfach machen, der Spar aber nicht.
0: Mhm. Worauf wird es denn deiner Einschätzung nach hinauslaufen? Heißt das, in Österreich wird es in den kommenden Monaten zumindest indirekt eine Impfpflicht geben?
2: Also, dass man ins Häfen muss, wenn man nicht geimpft ist, das glaube ich nicht. <lacht> ja. Aber was eine indirekte Impfpflicht angeht, ja. Also da ist die Diskussion ja längst angelaufen und die muss auch geführt werden. Und da sind wir eigentlich mitten am Weg dahin, in meinen Augen. Also schau, allein was eben jetzt in den Clubs passiert, dass da nur geimpft und pcr getestet rein dürfen, das geht schon ganz grob in die Richtung. Und ehrlich gesagt finde ich das auch gut so, denn die Impfung ist einfach ein zuverlässigerer Schutz als die anderen 2Gs. Und nur wenn wir das jetzt wirklich gut hinbekommen, wird dieser Wahnsinn bald einmal irgendwie vorbei sein.
0: Ich hoffe, sehr viele Impfskeptiker hören dich gerade reden und nehmen deine Argumente auf und folgen diesen auch. Vielen Dank, Gabriele Scherndl, für diese Einschätzung. Danke dir. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Um Ihre Haltung zu trainieren, brauchen Sie keine Turnschuhe, keine Gewichte, sondern nur Ihren Kopf. Üben Sie zum Beispiel jeden Tag über den Tellerrand zu schauen. Das geht sogar im Sitzen. Am besten mit dem Standard. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die Fußball-Europameisterschaft hat ein unangenehmes Nachspiel. Wie die Statistiken zeigen, ist nach dem Finale in Rom ein massiver Anstieg der Corona-Fälle in Italien zu verzeichnen. Aufgrund der Public Viewings und Straßenpartys haben sich die Fallzahlen glatt verfünffacht. Ein ähnliches Szenario wird auch für Großbritannien und andere Austragungsorte befürchtet. Auch Österreich hat auf die steigenden Fallzahlen reagiert. In den nächsten Tagen wird es landesweit kostenlose PCR-Tests in Apotheken geben. Ab wann genau und wo diese angeboten werden, hängt von den regionalen Möglichkeiten ab. Wien hat unterdessen bereits am Dienstag auf das steigende Infektionsgeschehen reagiert. Die Bundeshauptstadt setzt über den 22. Juli hinaus weiter auf eine Maskenpflicht im gesamten Handel und bei Indoor-Veranstaltungen. Der Zutritt zu Clubs ist nur geimpften oder PCR-getesteten Personen möglich. Und eine gute Corona-Nachricht aus wirtschaftlicher Sicht, eine Studie des Instituts für Wirtschaft und Forschung attestierte den staatlichen Corona-Hilfen Wirkung. Und nach der Corona-Krise prognostiziert der IAS ein jährliches BIP-Wachstum von 2,5 bis 2025. Zweitens, unter den rund 50.000 Telefonnummern, die im Zusammenhang mit der Überwachung durch das Spionageprogramm Pegasus geleakt wurden, findet sich auch die eines Österreichers. Werner Baumgartner ist selbstständiger Unternehmer und Vorsitzender des Austrian Business Council in Dubai, eines Netzwerks, das die Interessen von Wirtschaftstreibenden in den Vereinigten Arabischen Emiraten vertritt. Wieso Baumgartner genau überwacht wurde, ist nicht bekannt. Der Fall zeigt jedenfalls, dass es bei diesen groß angelegten Überwachungsaktionen per Spyware nicht nur um politische, sondern auch wirtschaftliche Motive geht. Drittens. Eine erst 17-jährige Schwangere ist am Dienstagabend tot in einer Wohnung im Grazer Bezirk Geidorf gefunden worden. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, wurde ein 19-jähriger Verdächtiger festgenommen. Er bestreitet, mit dem Tod der Jugendlichen etwas zu tun zu haben. Der junge Mann gab aber zu, in der Wohnung gewesen zu sein und dass es auch einen Streit gab. Der Verdächtige befindet sich in Haft. Und viertens, der US-amerikanische Speiseeishersteller Ben Jerry's will seine Ware nicht mehr in von Israel besetzten Gebieten im Westjordanland und in Ostjerusalem verkaufen. Das sei mit seinen Werten nicht vereinbar, teilte das Unternehmen mit. Und dass es mit diesem Schritt die von unseren Fans und zuverlässigen Partnern geteilten Bedenken anerkenne. Eine Entscheidung, die auch in höchsten politischen Kreisen für Aufregung sorgt. Naftali Bennett, der israelische Premierminister, rief den Chef des Mutterkonzerns von Ben Jerrys an, nämlich Unilever, und drohte mit schweren Konsequenzen. Israel werde gegen jeden Boykott, der sich gegen seine Bürger richtet, hart vorgehen. Mehr zu diesem Eisskandal und die weiteren News zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at. Um keine Folge von Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Helfen können Sie uns mit einer 5-Sterne-Bewertung und wenn Sie uns über Apple Podcasts hören, neuerdings auch mit einem der Standard Podcast Premium-Abonnement. Für 3,99 Euro im Monat können Sie direkt unsere Arbeit unterstützen und Sie hören alle aktuellen und künftigen Folgen von Thema des Tages und von unserem Schwesterpodcast Besser Leben ohne Werbeunterbrechung. Dazu suchen Sie in der Apple Podcast App einfach unseren Kanal Der Standard und schließen dort dann ein Der Standard Podcast Premium Abo ab. Wenn Ihnen unsere Arbeit gefällt, schreiben Sie uns auch gerne eine nette Rezension. Verbesserungsvorschläge und Themenideen schicken Sie uns am besten direkt an podcast@derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Scholt Wilhelm. Baba und bis zum nächsten Mal.